1: » Pour votre info est présenté par Desjardins.
2: Cette semaine, accepter de se transformer quitte à diminuer considérablement son volume d'affaires. La décision unique et en l'apparence contre-intuitive d'énergir.
1: Nous, on était prêts à une certaine perte de revenus pour faire ce que la société attend nous et de voir plus loin que le bout de notre main. Bien, il va falloir que je vienne pallier à, à ces quelques millions-là que je vais perdre euh, par année, mais, mais ça vaut la peine.
2: Une entrevue avec la vice-présidente exécutive pour le Québec d'Énergir, Stéphanie Trudeau. Et dans ce que vous devez savoir sur l'économie avec l'économiste principal de Desjardins, Hendrix Vachon. Que nous réserve la nouvelle année
0: Ça pourrait être une année un peu plus difficile pour la bourse. Je ne parle pas nécessairement de correction. On pourrait s'attendre des rendements euh, plus modestes.
2: Je m'appelle Laurent Terrien. Bienvenue en 2022. Et bienvenue à Pour Votre Info. Bonjour à tous, c'est notre premier épisode de l'année. Bienvenue à ceux qui nous suivent depuis maintenant 2020 et bonjour à ceux qui nous découvrent. Cette semaine, j'avais envie de vous parler d'une transformation importante et qui est pourtant passée presque inaperçu depuis un peu plus d'un an, pandémie oblige évidemment, c'est celle du distributeur gazier québécois Énergir, anciennement Gaz Métro. Énergir distribuait, il y a encore quelques années, presque exclusivement du gaz naturel d'origine fossile, contribuant donc à l'augmentation des GES et indirectement au réchauffement de la planète. Mais l'entreprise a choisi d'opérer un virage majeur vers la décarbonation de ses activités, une transformation qui passe par toutes sortes de décisions en apparence un peu contre-intuitives pour une entreprise dont l'objectif reste quand même de générer de la valeur pour ses actionnaires. Vous pensez à quoi? Ben, des trucs comme aider ses clients à moins consommer de son propre produit ou encore accepter de perdre des clients au profit de l'électricité. Comment expliquer cette transformation-là? Comment est-ce qu'elle s'opère au quotidien? J'en ai parlé avec Stéphanie Trudeau, la vice-présidente exécutive pour le Québec d'Énergir. En toute transparence, vous devez aussi savoir que j'ai moi-même travaillé chez Énergir entre 2019 et 2020. Bonjour Stéphanie, bienvenue pour votre info.
1: Bonjour Laurent, merci.
2: Stéphanie, tu es notre première invitée de l'année, alors je vais me permettre de te souhaiter une très, très joyeuse année pour commencer.
1: Même chose de mon côté, on se souhaite de la santé et ouais. une relance verte et euh, ouais, la santé.
2: Stéphanie, on va faire le tour aujourd'hui de ce qui est devenu et ce que ça prête à devenir Énergir. Parce que la manière que je regarde ça, puis dis-moi si je me trompe, c'est comme si, bon, manifestement, vous n'êtes plus l'entreprise que vous étiez il y a 5-10 ans. Puis, vous ne serez plus nécessairement la même entreprise dans 5 à 10 ans. Qu'est-ce qui motive ces changements-là?
1: Bien, tu as raison, hein? Énergir euh, au nord de 60 ans, ce qui est quand même jeune pour une compagnie énergétique. Là, nous, on trouve qu'on a une longue histoire. Mais tu sais, au début, on avait un tout petit réseau. On, écoute, on distribuait euh, du gaz issu euh, du charbon. Euh, puis après ça, ben, du gaz euh, fossile canadien, ensuite international, euh, et puis maintenant du gaz naturel renouvelable. Donc, juste même sur le plan strictement de la distribution gazière, euh, notre réseau s'est largement étendu. Aujourd'hui, euh, on a à peu près 210-215 000 clients, on dessert plus de 300 communautés. Donc, juste comme distributeur gazier on a évolué à travers le temps. Mais euh, ce n'est pas pour nous péter les, les bretelles, Laurent, mais c'est une des choses que je je pense qu'on a le droit un petit peu d'être fier. C'est qu'on a, on a été précurseurs. On n'a pas commencé ça il y a cinq ans. T'sais. Si je retourne en arrière, je pense que c'est dès 2001, je pense qu'on a commencé à se, à se distinguer des autres euh, en mettant en place des programmes d'efficacité énergétique. Aujourd'hui, c'est le mot euh, à la mode, l'efficacité énergétique, économie d'énergie, tout mmh. ça. Mais on était le premier distributeur euh, d'énergie euh, au Québec à avoir des programmes, le premier distributeur gazier au Canada. Les gens nous disaient, vous êtes un petit peu fou, là. C'est quoi, quoi votre problème? Vous aidez les gens à consommer moins de ce que vous leur vendez. T'sais, donc, on, on a déjà été précurseur. Donc, oui, tu as raison que ça, ça Accélère. Mais je pense qu'on a, on a été en mouvement depuis longtemps. T'sais, il y a 15 ans, on était effectivement tout gaz. Après ça, on a fait des acquisitions du côté électrique en, en, en distribution électrique. Après ça, on a acheté un des actifs de production. On est devenu un producteur euh, euh, éolien important ici au Canada, au Québec plus précisément. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, on est rendu avec des actifs à peu près 50-50 gaz électricité. Ça, c'est une chose que les gens savent pas. Puis, à cause de notre rôle de distributeur électrique au Vermont, on a maintenant plus comme groupe, on a plus de clients électriques que de clients euh, gaziers. Mais on veut pas s'arrêter là parce qu'on veut décarboner euh, nos, euh, nos entreprises, même côté euh, électrique, on a aussi un, un, un plan pour viser une carboneutralité en, en 2050. Donc, on est, on est en mouvement, mais tu as raison, ça s'est accéléré. Puis, une des grandes différences, qu'on pourra en parler plus simplement, si ça t'intéresse, c'est, tu m'excuseras l'anglicisme, mais c'est que dernièrement, on, on a mis en place une vision qu'on appelle la vision 2030-2050. Ouais. Et là, un distributeur, normalement, ça cherche à distribuer de plus en plus de volume, avoir de plus en plus de clients. Puis nous, on, on y va avec une approche de value over volume. Et ça, c'est un gros changement de paradigme pour un distributeur, de se concentrer sur la valeur de son produit plutôt que ses volumes. Ça, ça change la
2: donne beaucoup. Euh, donc, vision 2030-2050, qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour Énergir? Puis en quoi est-ce que l'Énergir de 2022 ne sera plus celui de 2030 ou de 2040? Donne-nous des exemples concrets.
1: Euh, la vision 20-30, 20, 30, 20 50, on a fait ça simple. Hein? Des fois, euh, on a déjà eu, nous autres, des planifs avec euh, 500 pages, euh, des dizaines et dizaines d'orientations. Là, il y en a quatre, c'est assez simple. Là. Euh, accroître nos efforts en efficacité énergétique parce que il reste que euh, l'énergie euh, qui, qui est la mieux, c'est celle qu'on décide de pas consommer, peu importe que ce soit euh, fossile ou fossile ou euh, euh, renouvelable. Donc, ici 2030, on veut redoubler euh, d'ardeur. Ça a encore été confirmé cette semaine par une étude. On est la province où on fait le plus d'économies de gaz naturel. Euh, ça fait au moins trois ans de suite qu'on est les champions. Euh, donc, on est quasiment champion nord américain d'ailleurs. Mais c'est pas assez. On s'arrête pas là. On veut donner un, un petit tour de, de, de roue dans notre vision pour avoir un million de tonnes de réduction de GS supplémentaire avec nos programmes d'efficacité énergétique. Donc, un efficacité énergétique deux, tu ne tomberas pas en bas de ta chaise. Accélérer la distribution du gaz naturel renouvelable, <rire> euh, que tu vas m'entendre appeler le GNR pour faire ça plus court, euh, qui est dans le fond, hein, qui est créé à partir de matière organique puis ça devient du gaz complètement interchangeable dans notre réseau. L On ne voit pas la différence dans la molécule. Euh, donc, vraiment un bel exemple d'économie circulaire. On vise à, di à distribuer au moins 10 de gaz naturel euh, dans notre réseau à l'horizon 2030. Certains qui nous écoutent ont peut-être dit oh, « 10 pas c'est pas énorme ». C'est énorme. En termes de, de GES, des fois, les gens, ça les éclaire peut-être un peu plus. C'est un million de tonnes de GES de moins. Donc, vous imaginez combien ça fait de centaines de milliers de voitures équivalents mmh. de moins. Donc, c'est majeur. Donc, un million de, de réduction avec l'efficacité énergétique, un point million environ avec le GNR. Puis, le, le, la, le troisième élément dont je suis... Euh, fort fiers. Euh, euh, et on a cherché, le là, Laurent, là, euh, je ne sais pas si toi tu as trouvé autre chose, mais on n'a pas trouvé d'autres exemples euh, comme ça, que deux distributeurs euh, d'énergie majeurs s'allient pour euh, développer une offre bi-énergie, donc oui. dans ce cas-ci, euh, électricité-gaz. On, on a vraiment regardé, là, puis on n'a pas trouvé ça euh, ailleurs. Donc, euh, je, je pense que c'est une première ce qu'on fait avec Hydro-Québec. On pourra en parler plus amplement, mais dans le fond, c'est on est, et, et ça aussi, les gens nous regardaient euh, quand on a commencé à en parler il y a deux ans en disant vraiment, vous allez faire ça, c'est de dire ben, moi, ma clientèle résidentielle, puis commerciale, puis institutionnelle, quand leurs équipements à gaz vont être en fin de vie, au lieu de faire comme on a toujours fait, de juste leur, leur offrir ben, des subventions pour avoir un équipement plus efficace, tout ça, mais à rester 100 gaz, on nous-mêmes, on propose à, à, aux clients et à Hydro-Québec regarde, mon client, là, il ne sera plus tout gaz. Il va, cons il va, en fait, au contraire, il va essentiellement consommer de l'électricité. Mais quand il va faire très, très froid qu'on va être dans la pointe, là où ça coûte une fortune à Hydro-Québec à approvisionner là, pour quelques jours par année, où il fait moins 12, moins 15, moins 20, ben nous, on va, on va prendre la pointe au gaz naturel. Donc, je, on volontarise une passation de la majorité de nos volumes dans ce segment-là à l'électricité. Et puis, on garde la pointe, donc un 25-30 à gaz qu'on va verdir éventuellement au GNR. Donc ça, c'est est vraiment quelque chose qui est, qui est unique. On a déposé un dossier à la Régie de l'énergie conjoint, ça aussi c'est unique. Donc ça, c'est le troisième, la complémentarité euh, électricité-gaz dans la chauffe des bâtiments. Puis le quatrième, c'est de se diversifier dans des nouveaux vecteurs de croissance. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ça peut être euh, d'offrir des services d'expertise énergétique euh, chez nos clients. Ça peut aussi dire de miser sur l'innovation, par exemple, dans la filière de l'hydrogène verte. On a soumis à la régie euh, cet été deux projets. Ils ont rendu leur décision euh, il y a deux mois, le 24 novembre. Et euh, très, très bonne nouvelle, on a eu l'autorisation de procéder. Donc, pour faire une histoire courte, on va tester deux choses. On va euh, injecter, on a un, un petit réseau euh, qui nous appartient, un petit réseau fermé à notre école de technologie gazière à Boucherville. Et puis là, il y a des petits bâtiments. Donc, on va, on va tester euh, l'impact de l'hydrogène euh, sur nos conduites et aussi sur les appareils de type résidentiel commercial. Donc, on peut penser aux fournaises, aux cuisinières. Et on va faire aussi un test industriel chez Énergie, chaleur et climatisation urbaine, euh, le beau bâtiment là, euh, que les gens seulement souvent est... <rire> exactement. Ouais. Donc, on va euh, mettre dans une, une bouilloire euh, euh, de l'hydrogène aussi pour tester là, euh, quelle quantité d'hydrogène on peut on peut injecter. Euh, puis donc investir. Y a t, -il y a -t -il des défis techniques associés à la distribution? Donc, par exemple, euh, de jouer un rôle dans la filière de l'hydrogène, c'est aussi une possibilité euh, de notre côté. Donc, c'est ça, les, les quatre pans de la vision 2030-2050.
2: Quand on prend l'ensemble de ces initiatives-là, est-ce que vous allez réussir à maintenir le niveau de revenus actuel? En gros, est-ce que ces quatre initiatives-là sont aussi payantes que la distribution de gaz, on va dire, traditionnelle?
1: Euh, ben, c'est sûr que, euh, sans entrer dans tous les détails, la partie euh, avec la complémentarité avec Hydro-Québec, on va pas re retrouver 100 des revenus, euh, Laurent. Euh, ce qui est proposé, ce qui a été négocié de gré à gré en, en, entre nous, euh, c'est très fair parce qu'il faut savoir que de faire de la biénergie, ça, ça fait économiser 1,7 milliard à la société parce que sinon, il aurait fallu mettre ça dans les, les, les tarifs des clients au Québec. Donc, mmh. C'est vraiment euh, une façon hyper innovante de diminuer les gestes à, à, au moindre coût pour la société. Donc, ça, juste ça, c'est une approche très innovante. Plutôt d'y aller chacun pour soi, C'est pour la société québécoise, c'est vraiment la, la, la solution optimale. Donc, on, on va être compensé euh, à un bon niveau, mais pas à 100 Donc, qu'est-ce qu'il va falloir faire pour ça? Bien, il va falloir euh, resserrer la façon dont on gère nos opérations. Euh, et donc ça pour les distributeurs c'est pas toujours quelque chose d'intuitif parce que normalement ben, tu augmentes tes, tes coûts à l'inflation ou ben légèrement oui. de l'inflation. inflation là chez nous il va falloir qu'on se réinvente qu'on se dise ben, il va falloir que je vienne pallier à, à ces quelques millions là que je vais perdre euh, par année mais, mais ça vaut la peine nous on était prêts à volontariser une, une certaine perte de revenus euh, pour faire ce que la société attend de nous puis de, 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 de voir plus loin que le bout de notre nez. Nous, on est vraiment des gens qui se projettent, qui répondent aux besoins d'aujourd'hui, mais qui pensent aux besoins futurs. S'assurer que notre modèle d'affaires va être résilient, puis, y a un genre de win-win autant pour nos clients, pour la société que pour nos actionnaires, parce que, bien sûr, nos actionnaires sont quand même importants. Donc, on pense qu'on va réussir à maintenir euh, sur le long terme euh, nos revenus, mais il va falloir qu'on fasse plus attention à la façon dont on gère euh, nos dépenses, par contre.
2: Mais c'est pour moi, ça, c'est le, le, le nerf de la guerre, puis c'est ce qui différencie énergie des autres entreprises aussi. C'est cette volonté-là claire et communiquée de dire Ça se peut qu'on soit plus petit au fil du temps, puis savez-vous quoi, c'est bien correct. Il y a quelque chose d'un peu contre-intuitif là-dedans, non?
1: Ben, moi, je trouve pas. <rire> J'y crois vraiment, vraiment. Puis comme euh, tu l'as dit d'entrée de jeu, on se connaît. Donc, tu m'as peut-être déjà entendu dire que j'aime beaucoup mieux m'organiser que me faire organiser. Puis je pense que c'est à l'image euh, d'énergie. On est des gens qui sont très ancrés dans la réalité, euh, qui euh, ne mettent pas des lunettes roses et qui veulent faire partie de la solution. Donc, euh, moi, je cherche à faire mieux pour la société. Nos employés embarquent, tu sais, on les a sondés. Euh, oui, il y a des choses qui les inquiètent, faire les choses différemment quand on a un métier plus traditionnel puis qu'on fait ça depuis des années. Nous, on a des emplois qui sont chez nous depuis 25, 26, 30 ans. Donc, mais ils embarquent parce qu'ils se disent c'est la bonne chose à faire. Puis moi, ce que je veux, c'est à distribuer moins de volume mais c'est pas nécessairement de couper des emplois. Bien au contraire, je veux garder des emplois bien rémunérés. Au Québec, de façon directe, là, on a à peu près 1600, 1700 emplois. Puis de façon indirecte, encore beaucoup plus de milliers d'emplois liés aux activités d'énergie. Donc, nous, on veut être périn, mais ça ne veut pas dire qu'il faut distribuer nécessairement plus de volume et être, être plus gros. On va ajuster les tarifs en conséquence, mais moi, je pense qu'on peut distribuer moins de gaz, se diversifier, être tout aussi pertinent. Donc, nous, là, être ancré dans le statu quo, ça nous ressemble pas. Mm -hmm. On est tout le temps en, en, en action, et je pense que ça fait partie de la cote d'amour qu'on a quand on sonde d'énergie pour une entreprise qui, au Québec, essentiellement, notre rôle c'est de distribuer quand même du gaz naturel traditionnel pour l'instant. On a quand même une mosuse de belle cote d'amour. D'ailleurs, je tiens à dire on est assez content. On occupe le deuxième rang du classement, le « Best 50 Canadian Corporate Citizen de Corporate Knight. Euh, derrière la première, je vais le nommer, je ne suis pas gênée de le dire, c'est Hydro-Québec qui est en première place au Canada. Ah, Ce n'est pas, pas, pas juste dans l'énergie. Hein? Laurent, là-dessus, il y a « Mountain Co-op Equipment », il y a des banques, il y a du, du, du commerce de l'éther. Et Colin Debin, c'est un distributeur électrique au Québec euh, avec juste 215 000 clients, euh, qui est pas dans le, dans le commerce de détail, et, et on occupe le deuxième classe, le deuxième au classement. Euh, tu sais, c'est quand même pas rien, je pense mmh. que c'est un petit peu à l'image de tout ça. On s'investit dans les communautés, on écoute les parties prenantes, on walk the talk. Tu sais, avant de changer de nom puis de devenir Énergie, euh, ça faisait pas deux ans qu'on s'était diversifié. Là. On était déjà rendu à 50-50 dans nos actifs gaz, hors gaz. Donc, ouais. tu on est des gens qui sont en mouvement, puis je pense que ça, ça aide à, à garder une... Euh, une cote d'amour et un respect de nos parties prenantes, il y en a qui nous critiquent, mais souvent ils nous disent on doit vous reconnaître que euh, vous êtes en mouvement que vous êtes précurseur. Ça, ça, ça nous motive. On veut demeurer en avant de la parade.
2: Je vais me faire l'avocat du diable si tu veux une petite seconde. Euh, tant ouais. qu'à faire cette, cette transition-là, puis tant qu'à aller de l'avant vers un modèle complètement différent, pourquoi continuer à distribuer du gaz fossile alors?
1: Ben parce qu'il n'y a pas assez de gaz vert encore. <rire> Donc, ça, c'est le numéro un. T'sais, si tu nous disais, est-ce que vous repartiriez un réseau à zéro aussi, C'est autre chose. Mais je pense que ça aussi, il faut faire preuve de pragmatisme. On a 11 000 kilomètres de réseau qui a été largement, au fil des ans, subventionné par des municipalités, par des gouvernements, par les clients qui ont payé pour. Il faut faire quelque et chose ce avec. Bien, il est neuf. Donc, moi, la façon dont moi et mes collègues, on le voit, Laurent, c'est aujourd'hui, c'est du gaz fossile, mais demain, ça va être un réseau souterrain d'énergie. Est-ce que ça va être euh, des sections seront totalement dédiées à l'hydrogène? Est-ce que ça va être un mélange hydrogène, GNR? Qu'est-ce que ça va être? Mais On a la chance d'avoir un réseau qui est jeune, qui est en, en bonne santé. puis C'est toujours plate de parler de ça, mais on l'a vu, les intempéries. T'sais, je sais, nous, on en a un distributeur euh, électrique du côté du Vermont Colin, avec les changements climatiques, l'adaptation au changement climatique, c'est des réseaux qui sont majoritairement hors sol, avec les verglas, les vents, les, les intempéries. Euh, c'est bon d'avoir plus qu'un type d'énergie. De, de, c'est vraiment quelque chose sur la sécurité énergétique d'une nation, de pouvoir compter sur un bouquet d'énergie. C'est très, très, très important de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Bon, on a un réseau qui est neuf, donc utilisons-le intelligemment, puis transformons ce qu'on met dedans.
2: Tu es une représentante du milieu des affaires. Euh, tu es impliquée dans ta communauté. Euh, tu es impliquée dans plusieurs cercles d'affaires aussi, Stéphanie. Euh, oui. L'année commence. Je te laisse ouvrir l'année. Qu'est-ce que tu souhaites à la communauté d'affaires québécoise montréalaise pour l'année à venir?
1: Bien, je me souhaite une relance économique <rire> forte. On en a besoin qui soit verte qu'il soit juste, ça on, on, on l'oublie, il hein? faut que ce soit juste, il faut laisser personne euh, derrière quand on, on fait une relance économique ou une transition importante comme on, on veut faire. Donc je nous souhaite de la santé puis je nous souhaite aussi euh, des centres-villes qui sont vivants, des commerçants euh, qui ont des, euh, des gens euh, qui viennent les visiter euh, parce qu'il y en a qui ont, je le vois dans nos, dans nos clients du commerce de détail, là, la pandémie a pesé lourd euh, pour eux, donc je, je reçois des commerces pleins puis je nous souhaite de la santé. De la santé financière, de la santé environnementale toute la santé sur toutes ses formes.
2: Stéphanie Trudeau, merci d'avoir été avec nous. C'est un plaisir de te, de te reparler virtuellement pour, pour cette fois, mais j'espère que l'occasion se présentera, qu'on puisse se revoir en personne. Et puis, ben, à très bientôt.
1: À très bientôt, Laurent. Ce que vous devez savoir sur l'économie. Voici Hendrix Vachon.
2: C'est le retour de ce que vous devez savoir sur l'économie après quelques semaines de congé. Bonjour, Hendrix, sera bienvenue parmi nous. Bonjour. J'ai fait en toute fin de saison la dernière saison euh, au mois de décembre avec Francis un, un tour d'horizon de. Ce à quoi on pouvait s'attendre pour 2022, mais au rythme auquel vont les choses et au rythme auquel euh, la planète économique bouge, euh, je pense que c'est déjà bon qu'on qu revienne un peu sur les éléments à surveiller en début de 2022. On ne pourra pas faire le tour de, de l'ensemble de ces prévisions-là, mais est-ce que tu peux nous dire ce qu'il y a sur ton radar pour euh, euh, les premiers mois de 2022 sur le plan économique?
0: C'est ça, avec ce qu'on a eu dans, comme surprise dans le temps des Fêtes, là, avec le variant Omicron, l'évolution de la pandémie est revenue très, très grosse sur le radar. Du moins, pour le, je dirais le premier trimestre, c'est ça, ça vient affecter là, nos prévisions. Là, par rapport à ce qu'on avait fait comme prévision en décembre, c'est certain qu'on est déjà en train de réfléchir à, à ajuster ça vers le bas. Là. Par contre, on devrait avoir normalement un rebond ensuite au printemps. Euh, sur l'année au complet ça fera que l'impact sera peut-être quand même assez limité, mais il reste que la, ça, ça change quand même un peu le, le pattern général qu'on avait euh, escompté euh, initialement. Mm -hmm. Donc, encore une fois, la pandémie vient, vient brouiller les cartes. Puis il y a aussi l'inflation qui demeure toujours un grand enjeu. Euh, puis en plus, d'autant plus que c'est quand même lié à l'évolution de la pandémie. Tu sais. bon, il y a plusieurs causes à l'inflation. Je m'entends que moi ou mes collègues, on en a déjà parlé à cette tribune-là. Mais une de ces causes, c'est important de rappeler, c'est que c'est lié au fait que euh, les entreprises, euh, en raison de différentes contraintes, de différentes fermetures, puis pas juste au Québec là, ou ailleurs au Canada, mais partout dans le monde, les entreprises subissent différentes contraintes, puis ce qui fait qu'elles peuvent moins produire, ou ça coûte plus cher de produire. Mm -hmm. euh, puis là, présentement, on peut juste penser à l'absentéisme bon, on dit partout sur la planète, euh, c'est sûr que là, mais là, ça devient difficile de produire autant avec moins de monde. Donc, il y a... Y a on peut penser que ça va augmenter, et encore une fois, les pressions inflationnistes ou les faire persister un peu plus longtemps que ce qu'on pensait. Donc, l'inflation aussi là, devient... Il était déjà important, là, mais ça ne s'est pas atténué euh, avec... Euh... Le variant au micro.
2: Bon, encore, donc tu nous parles d'évolution de, de la pandémie, d'inflation. Euh, ce qu'on remarque aussi dans les premiers jours de l'année, c'est que la volatilité sur les marchés financiers est pas mal plus importante que l'an passé. Est-ce que les investisseurs s'inquiètent de l'inflation, s'inquiètent de la pandémie? En gros, est-ce qu'on doit s'attendre à une année un peu plus tumultueuse sur les marchés financiers?
0: Bien, oui, effectivement, tu fais bien de souligner, c'est vrai, c'est des préoccupations qu'on voit sur, sur les marchés présentement, euh, l'évolution de la pandémie et l'inflation. Euh, la pandémie, ça peut avoir une, des inquiétudes au niveau de la demande à court terme, parce que les ventes des entreprises ont été aussi fortes. Euh, mais aussi de l'inflation qui, qui, elle, c'est plus des craintes par rapport à l'évolution des taux d'intérêt. Donc, si les taux d'intérêt doivent être relevés davantage, c'est la grande question. Là. Les banques centrales n'ont pas le choix de prendre le taureau par les cornes, puis pas juste y aller peut-être 2-3 hausses, mais il y en a même qui en anticipent 5-6, hausses de 25 points de base. Là. Donc, il y a quand même une bonne Les investisseurs se permettent de, de spéculer davantage sur, sur ces scénarios-là. Donc, on voit les taux obligataires qui ont augmenté beaucoup depuis le début de l'année. Puis parallèlement, les taux obligataires qui sont plus hauts, c'est généralement une négatif pour les bourses. La bourse, elle est moins très Quand c'est une marché obligataire, on a des rendements plus élevés. Mm -hmm. Puis aussi, ce qui est bien les entreprises qui sont quand même très endettées, hein, ils ne font pas juste mettre des actions, ils mettent aussi de la dette. Mais là, si là, on parle de hausse de taux d'intérêt, ben, on parle de hausse de coûts pour ces entreprises-là, possiblement de moins grande rentabilité pour ces entreprises-là. Donc, il y a des inquiétudes pour certaines entreprises, plus particulièrement celles qui sont en, euh, plus endettées. Donc, ça peut être une année un peu plus difficile pour la bourse. Je ne parle pas nécessairement de correction. Là. On est en peut-être pas le moment d'inquiéter de, de, tout le monde par rapport à ça, mais il faudrait, faudrait s'attendre des rendements, euh, des gains plus, plus modestes euh, après deux, deux excellentes années. Là.
2: On en a déjà, c'est comme ça, dans notre assiette, n'est-ce pas, pour le moment, sans, sans se taper ont, une correction un pour gérer. Voilà. Hendrix, merci d'avoir lancé l'année avec nous euh, aujourd'hui.
0: Parfait. Ben, je vous remercie.
2: c'est tout pour nous cette semaine. Pour votre info est coordonnée par Philippine de Tanguy, Charles Prémont est notre recherchiste, Alexandrine Chapet s'occupe de nos médias sociaux, notre musique a été composée par le musicien britannique Luke Melville. Tous nos épisodes sont disponibles pour réécoute sur Spotify et sur Apple Podcast. et si vous aimez pour votre info, donnez-nous cinq étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça fait toute la différence pour nous. Je m'appelle Laurent Terrien. Merci d'être avec nous depuis maintenant 40 épisodes et à la semaine prochaine.
0: Recule un peu, recule, recule. Stationner en parallèle, ça devrait être simple. OK, crampe en masse, en masse. Crampe, crampe, crampe! Faire et suivre une réclamation rapidement sur l'appli Bel Air Direct, ça, c'est simple. OK, des crampes. Bel Air Direct, l'assurance simplifiée.